0: أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة وضيف جديد في برنامج ثمين المقدم من قبل هيئة السوق المالية تابعونا لنصائح مبسطة وذات قيمة عالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين حياكم الله أنا الله الربدي وأهلا وسهلا بكم في برنامج ثمين التوعوي كما عودناكم معنا في كل حلقة ضيف جديد ومعنا في حلقة اليوم الأستاذ معاذ النعيم الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية أبو نعيم حياك الله ويا هلا والله وسهلا في برنامج ثمين
1: الله يحييك يا عبد الله، والله يعطيك العافيه، والله يعطي العافيه هي سوق المال على الاستضافه. وان شاء الله نقدم ماده تفيد المستمع. باذن الله.
0: ابو نعيم احنا بالعاده نحب ان الضيف يعرف عن نفسه. يا ليت تعرف لنا لي عن نفسك بشكل سريع.
1: معاذ نعيم النعيم، بديت حياتي الوظيفيه في ارامكو السعوديه. انتقلت في اقسام مختلفه في اداره الاستثمار، عضو في لجنه الاستثمار والاوراق الماليه بغرفة الرياض. عضو مجلس اداره في جمعيه المحللين الماليين المعتمدين CFA اف اي وفي العام الأخير انتقلت الى تاسيس شركه مع مجموعه شباب وهي شركه الماليه المرخصه من هيئه سوق المال.
0: ابو نعيم نبدا في اول محور من محاور الحديث. الاستثمار، الادخار دائما هذا المفهومين موجودين ينطرحون دائما في عالم الاستثمار. والمستثمرين يمكن ما عندهم الرؤيه الواضحه حول الادخار والاستثمار وش العلاقه بين الادخار والاستثمار وهل ممكن يكون مستثمر ومدخر في نفس الوقت وهل يوجد شيء اسمه الاستثمار الادخاري ممكن تعطينا كذا شرح عن هذه المفاهيم المتداخله مع بعض
1: العلاقه بين الاستثمار والادخار طبعا علاقه وطيده وثيقه الادخار هو نواه الاستثمار الاستثمار شرطه المسبق هو الادخار لابد انك تدخر اموالك عشان تستثمرها. طبعا الفرق بين الادخار والاستثمار تقاس عاده بالسيوله عاده الادخار يمتاز بسيوله عاليه عاده الادخار يستخدم في اغراض عرضيه ك يعني شراء اما سياره او شراء قطعه اثاث او الاستخدام للسفر ولكن الاستثمار عاده السيوله حقها اقل. يستخدم في امور طويله الاجل وله اهداف مختلفه عن الادخار جزء من اهدافه او بعض اهدافه اما للتقاعد او شراء منزل مستقبلي هذه اهدافه. طبعا الادخار نفس ما قلت جزء لا يتكون يعني جزء لا يتجزا من الاستثمار و أه لما تدخر يعني لو ناخذ مثال ف يعني واحد راتبه آلاف ريال ويدخر 30% من راتبه يعني 3000 ريال أه هو حالتين لما ثلاث 3000 3000 ريال ويستهلكها هذا يعتبر ادخار استهلاكي او انه يدخر 3000 ريال على مدى بعيد يستقطعها ويدخرها على مدى البعيد هذا ادخار استثماري نفس ما, ت... نفس ما ذكرت الدخار الاستهلاكي عاده اما يكون نقد او يكون في منتجات ماليه عاليه السيوله لما يتم تسييدها ما تقل ما فيها خساره وما ما يكون فيها ما يشرى الشخص اللي يسيل امواله الخساره ولكن الاستثمار أه عادة تكون في منتجات أه سيولتها اقل أه الخروج منها بشكل مباشر او بشكل سريع قد يسبب الخساره أه فهذا أه يعني لمحه سريعه عن الادخار والاستثمار طبعا الادخار والاستثمار أه يختلف من شخص لشخص اخر أه كل بطبيعته عاده طبعا الدول والمجتمعات تحاول أه تسدد او او تقلل الفجوه بين الادخار والاستثمار أه لان الادخار والاستثمار أه يعني كل ما زادت الفجوه أه صار يحتاج أه كيف تعرف عن الفجوه كيف
0: على اساس انه المشاهد يفهمها ما تقصد بالفجوه بين الادخار والاستثمار
1: اذا زاد الاستثمار أه وقلل الادخار قلل الاستهلاك وإذا قل الاستهلاك تست... تتأثر قطاعات كثيرة كالقطاعات الاستهلاكية والقطاعات الخدمية وقطاع التجسية و... 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 والعكس صحيح إذا زاد الادخار وقل الاستثمار يؤثر هذا على الدورة الاقتصادية يؤثر على الانتاجية طبعا ف... إذا صارت في فجوة كبيرة بين اثنين تجد الحكومات تستقطب أموال من الخارج أموال أجنبية أما عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الاقتراض عشان تسددها الفجوة فتقليل هاي الفجوة جدا مهم للحفاظ على التوازن الاقتصادي
0: طبعا يعني اساس نقرب
1: المفهوم يعني
0: الادخار او الاستثمار الزايد يعني من الاصول طبعا هذا يسبب مشاكل واثار سلبية ونفس الشيء اذا كان الاستهلاك الانفاق الاستهلاكي يعني حتى عاري هذا بعد له اثاره السيئه فالمفروض انه يكون دائما دائما تطمح الدول وال... أن يكون فيه أه... انه يكون في توازن
1: صحيح وذكرت ان طبعا كل شخص يختلف الدخار والاستثمار عن الشخص الاخر أه... وكل واحد لها مخاطر أه... يعني أه... الشخص اللي في مقتبل العمر في العشرينات او في الثلاثينات أه... افقه الاستثماري طويل صح. أه... قد يشرع ان يصير يدخر جزء اكبر من امواله ويستثمرها. اي نعم. لانه لو يعني طبعا كلنا نؤمن بالدورات الاقتصاديه لو صار في تباطؤ في الاقتصاد ممكن يتعافى لان نفسه طويل افقه ما في عمر الشباب يعني بالضبط إينا. بالضبط. طبعا والشخص كل تقرب كل اقترب من من التقاعد يصير ما عنده نفس طويل للاستثمار فلا بد من ان يضع امواله في منتجات عاليه السيوله صحيح وسلوك سلوك الشخص نفسه بعد جدا مهم بعض بعض الاشخاص مثلا ما يتقبل انه حتى لو حتى هو في مقتبل العمر ولكن ما عنده الرغبه ان يخوض المخاطر ويخوض المجازفه طبعا كل استثمار له مخاطره صح ما في استثمار ما في مخاطره فتجد ان الشخص مثلا يعني سلوكه ما يسمح له انه يستثمر امواله في منتجات مستوى المخاطر فيها من المتوسطه الى مرتفعه فهذا حتى في مقتبل العمر ما تقدر تخليه يستثمر لانه قد يسبب اشكالات نفسيه له القدره الماليه وثروه الشخص نفسه جدا مهم يعني في ناس عندها القدره انها تدخر جزء كبير وتستثمرها لانه ممكن يصير الدخل الشهري حقه جدا كبير يغطي مصاريفه او التزاماته قليله او التزاماته قليله فممكن يحافظ على مستوى المعيشه بالدخل حقه فعنده قدره انه ياخذ مخاطر اعلى آه ويستثمر آه اكبر جزء من ادخاراته في آه في منتجات آه من متوسطه الى عاليه الخطوره. آه اعتقد الناس انهم لما بعد على موضوع الادخار والاستثمار في فكر مغلوط اتوقع عند عند البعض انه آه يضع ادخاراته على شكل نقد وهذا طبعا آه مو جيد لانه مع ارتفاع وتيره التضخم تتآكل الاموال ويستقل القوه الشرائيه للمنتج. فلابد من ان الشخص عندما يدخر ينوع ينوع شوي من من مدخراته ويضعها في منتجات مختلفه. ممتاز. طيب اليوم
0: المستثمرين سواء أي قطاع يحاول يبحث عن المعلومه زين خلينا نشوف مثلا اكبر شريحه منهم الان في مثلا في الاستثمار في الاسواق الماليه زين يحاولين يبحث عن المعلومه وبعض المستثمرين غايبه عنه كيف يلقى المعلومه هذه زين كيف المستثمر يحصل على المعلومات المناسبه الصحيحه ومن اين طبعا
1: المعلومه جزء مهم وناس تتخذ قرارات الاستثماريه بناء على المعلومه فمصدر المعلومة من 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 اهم شيء يعني لازم يكون المصدر موثوق. على حسب الاستثمار كثير تاخذ المعلومة يعني اذا انت استثمرت اموالك في ادوات السندات او الصكوك سواء كانت حكومية او او خاصة عادة تحصل المعلومات المناسبة في نشرة الاصدار اللي تصدرها هيئة سوق المال وهذا متوفر في موقع الهيئة. إذا كنت مستثمر أنت في شركات مدرجة طبعاً موقع تداول تحصل فيه جميع المعلومات من قوائم مالية سواء كانت المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية تجدها في موقع تداول أو في موقع الشركة نفسها الشركات الخاصة قد تجد المعلومة عند بيوت الخبرة والأشخاص المرخص عندما ينشؤون صناديق مغلقه ويستثمرون في شركات خاصه غير مدرجه تجد عندهم المعلومه اللي تساعدك في اتخاذ القرار. عندك تقارير مجلس الاداره، التعاميم اللي تصدرها هيئه سوق المال، جميعها مصادر يعني مهمه تستفيد منها وتقدر تتخذ او تبني قرارك عليها.
0: طيب مستثمر اليوم عنده استثمارات معينه زين يبحث عن حمايه الى درجه معينه لهذه الاستثمارات يبغى نوع من الضمانه طبعا الاستثمار شيء طبيعي انه في مخاطر لكن هل يوجد طريق لحمايه الاستثمارات؟
1: طبعا نفس ما ذكرت جميع الاستثمارات فيها مخاطر حتى لو تضع فلوسك او تحفظها كشكل نقد كاش تتآكل مع الزمن. فاعتقد في امور نفس الوقائيه او الاحترازيه اللي ممكن يقوم فيها الشخص لحمايه استثماره، اولها طبعا تنويع الاصول. تنويع الاصول جدا مهم، يعني ينوي اصوله بين بين نقد وبين اسهم وبين عقارات وبين شركات خاصه وشركات مدرجه. ويتأكد ان معامل الترابط بين هذه الأصول قليلة فهذه جداً مهم عشان ما طبعاً معامل
0: الترابط الأساس اللي يفهمونها الـ 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 الأخوان معامل الترابط اللي هو يقيس ترابط ارتفاع العوائد والمخاطر طبعاً بين أصلين فما يصلح مثلاً كلهم في قطاع الاتصالات وتاخذ شركه ثانيه بقطاع الاتصالات، الشيء طبيعي انه بيكون محاولة ترابط معامله
1: ترابط مرتفع بينهم. بالضبط. فمحاولة لتقليل معامله الترابط مهم عشان ينشئ محفظه متنوعه الاصول. شغله ثانيه على موضوع فهم طبيعه الاستثمار جدا مهم. فلازم يكون على درايه بالاستثمار اللي يخوض فيه عشان يقدر يحمي استثماره.
0: استاذ معاذ بونعيم شكرا لك على هالمعلومات القيمة، وشكرا لحضورك معنا اليوم. حلقة كانت مثرية ومعلومات
1: ممتازة. شكرا لكم والشكر لهيئة سوق المال، وإن شاء الله إن قدمنا مادة تفيد المستمع.
0: شكرا لك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وأتمنى إن شاء الله إن قدمنا لكم حلقة جديدة، حلقة جميلة. ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج ثمين التوعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته